0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Into The Box, une émission Feel Good qui donne chaque jour la parole à des responsables du monde de la publicité digitale et du marketing également. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir un sociétaire, à l'instar des grosses têtes, un sociétaire de mes émissions The Programmatic Society et The E-Commerce Society, le consultant indépendant mais très célèbre, Pierre-Louis Fontaine. Bonjour Pierre-Louis, comment vas-tu Vrai, Michel ouais, ça va, ça va. Et, et toi, comment ça va Comment vont euh, tes partenaires, ta famille Comment ça se passe
1: ben, la famille, tout va bien. Hein. Euh, pas de problème là-dessus. Quelques contaminations à droite, à gauche, euh, avec des, mais pas, pas, de, pas de nécessité d'aller à l'hôpital. Donc tout va bien. Formidable. Enfin, et, euh, et au business, euh, ben, question business, c'est c'est un petit peu tranquille en hein, ce moment, pour être honnête. Alors justement, puisque tu évoques ce point euh, business. Comment, toi,
0: tu t'es tu, tu organisé, comment tu t'organises actuellement pour gérer cette période
1: de, de confinement et, et continuer ton activité Alors déjà, il y a deux choses. Il y a un truc très rigolo et en même temps un peu lourd. C'est que chacun de mes intervenants et clients ont des systèmes de visioconférence différents. Ce qui veut dire que j'ai dû installer sur mon Mac et mon PC j'ai dû installer tous les systèmes de visioconférence de l'histoire de l'humanité, histoire d'être compatible avec l'ensemble de mes clients, ce qui est un petit peu un problème, et parce que bon, ça commence à tirer la langue parfois. Mais euh, voilà, ça va. Euh, ça, ça, on utilise absolument tout, y compris parfois du messenger, ce qui est quand même euh, dingue. Et euh, donc voilà, j'ai ma ram de mon ordinateur là qui commence à ramer justement.
0: Mais avant que tu continues sur ce que, comment tu t'es organisé, tu nous as expliqué qu'effectivement maintenant tu étais un spécialiste de tous les systèmes de visioconférence. Est-ce Est que tu peux nous dire ce que tu fais quel, En quoi consiste ton rôle de consultant indépendant dans le domaine de, pour
1: le compte des annonceurs et dans le domaine de la publicité et du marketing digital Ok, Donc moi effectivement, je travaille 95% de mes, mes clients sont des clients qui sont côté annonceurs en général, c'est plutôt des directions marketing ou du C-Level. Euh, L'essentiel de mon activité, c'est du marketing digital, euh, soit aussi, autant en, en savoir-faire et gestion d'agence qu'en conduite de changement interne. Les dernières missions que j'ai eues, par exemple, ça a été de monter des systèmes et des équipes digitales pour un de mes clients FMCG euh, et de monter aussi tous les process et les modes de recrutement pour toute l'activité e-commerce donc, ça, c'est large. Euh, ça implique aussi bien du savoir-faire euh, pour analyser un plan média euh, acheté au CPM ou en programmatique euh, de base que d'aller chercher des gens à recruter pour monter les équipes et monter les process. D'accord. Moi, je suis plutôt côté annonceur et, euh, et c'est là, en tant que consultant, en mode confinement, où ça pose des problèmes parce que j'ai en moyenne entre 8 et 12 interfaces différentes et entre 4 et 5 métiers différents chez l'annonceur. Ce qui fait que, les réunions physiques sont nettement plus efficaces que des réunions en visio, quoi qu'on en dise. D'accord. Ça va vite en matière de décision. Mais globalement, pour résumer mon métier, c'est du marketing digital avec deux spécialités que sont le e-commerce et sur trois secteurs en particulier, ce qui sont les telcos, l'auto et les FMCG.
0: Alors justement, toute cette organisation, euh, donc j'ai bien noté hein, beaucoup d'adaptation en fonction des outils de de visioconférence oui mais -ce ça que... c'est pour la petite histoire mais, euh, <rire> mais, mais au-delà de ça euh, effectivement le fait d'être une sorte de caméléon en fonction de tes clients en fonction des différents métiers au sein de, au sein de tes clients ça fonctionne mieux comme tu l'as dit euh, au niveau des euh, de, j'allais dire des interactions euh, réelles plutôt que des interactions euh, à distance euh, cela dit on parle beaucoup actuellement de, de l'instant d'après. Quels seraient, toi, tes conseils pour préparer euh, l'après-confinement Plus que préparer, ouais, Pour préparer l'après-confinement, disons-le comme
1: ça. Euh, bah, l'après-confinement, je pense qu'il va y avoir un, euh, un chief téléconférence euh, officer à un moment donné parce que euh, euh, ça a été dit d'ailleurs hier, euh, la, la, tout ce qui est euh, webinar, tout ce qui est organisé, Télétravail va prendre en puissance et une évidence, et euh, ça va devenir d'une. On va passer d'un mode euh, de confort de travail dans, en télétravail à un mode totalement organisationnel. Et ça, il va falloir le penser côté annonceur, c'est une évidence. Certains de mes clients ont déjà euh, moins de bureaux que de collaborateurs. C'était déjà le cas avant euh, le Covid. Euh, et ça, encore, et ça le sera encore plus, c'est-à-dire, euh, je dis n'importe quoi, 200 collaborateurs, 130 places avec une organisation qui n'est pas une organisation autour du RTT, mais qui sera une organisation autour du télétravail. Donc, il y aura un chief télétravail officer d'une façon ou d'une autre. Ça sera soit côté DSI, soit côté euh, euh, organisation interne, le tout évidemment avec l'accord des syndicats, mais l'idée, c'est de commencer à avoir moins de bureaux physiques que de collaborateurs. Ça, c'est le premier euh, première enseignement qu'on va avoir en sortie de crise. C'est quel est l'intérêt d'avoir une présence physique en dehors des interactions sociales qu'on peut avoir Et ça, c'est une question qui va se poser de façon euh, très forte, notamment dans les grandes entreprises. Le deuxième point, c'est euh, l'évaluation de l'efficacité du télétravail. Parce que là, en ce moment, tout ce qu'on entend, c'est moi, quand je suis en télétravail, je bosse beaucoup plus qu'au bureau. Ou, alors ça, c'est pour les gens honnêtes. Et pour les gens malhonnêtes, ceux qui disent qu'ils bossent plus alors que ce n'est pas vrai. Donc, il y a une difficulté de l'évaluation du temps de travail réel et de l'efficacité du travail. Or, ce n'est même pas le temps de travail, c'est l'efficacité de l'output qui va être questionnée et il va falloir mettre des KPI là-dessus tout simplement. D'accord. Donc... Euh, ce qui va probablement redéfinir aussi les fonctions. Alors là, je parle de ce que je connais, c'est les fonctions marketing, les fonctions commerciales et... Euh, probablement les fonctions de supply, mm -hmm. euh, il va falloir redéfinir le mode de travail par rapport euh, à cette sortie de Covid. Et donc mettre des KPI. Il n'y a pas beaucoup de KPI sur le télétravail. C'était ça ma question.
0: Quels sont, d'après toi, ces fameux key performance indicateurs qu'il pourrait y avoir
1: Je pense que on va, euh, les contrats vont se durcir. Je parle de CDI, mais ça va être aussi euh, voilà, pour euh, des, euh, des gens comme moi qui sont consultants. Sur l'analyse de l'output et l'analyse de la timeline pour générer un output, en tout cas à un produit fini à la fin. Mmh. Euh, Aujourd'hui, il y a beaucoup de consultants qui ont des missions, euh, en tout cas c'est mon cas, mais c'est le cas de la plupart, sur des missions qui sont plutôt long terme. Soit ouais. c'est du très court terme à trois, six mois, soit c'est du long terme à un an, deux ans. Mmh. Euh, donc, euh, il y a des points de passage pour faire des états de l'art. Euh, je pense que cette façon d'analyser euh, le travail d'un CDI ou d'un consultant sera très très différente à partir de la sortie de Covid. Euh, parce que l'entreprise va accepter effectivement de ne plus avoir sous la main ses propres collaborateurs. Et c'est d'autant plus vrai pour un Français. Je pense qu'il n'y a pas de problème pour un Anglais ou un Anglo-Saxon. Pour un Français, il y a encore cette mentalité d'avoir les gens sous le coude euh, physiquement dans un bureau. Donc, ce que tu annonces, en fait, ce que tu vois poindre, c'est une sorte de
0: révolution culturelle et sociologique dans le monde de l'entreprise. Avec une forte utilisation du télétravail qui oui. va poser question sur la surface physique des bureaux, mais également sur l'impact que peut avoir un consultant externe ou pas, ou en tout cas redéfinir les attentes et les attendus auprès du consultant indépendant
1: Là, ça c'est l'impact sur la surface ça se gère facilement je pense que, mais ça sera sur la, les KPI et puis le deuxième, et ça c'est une vraie grosse, grosse question, c'est euh, quid de la logique même de CDI c'est à dire qu'à un moment donné une, un, un, un responsable C-level ou même RH euh, on va lui poser la question euh, du jeu de jambes c'est à dire la souplesse euh, dans la gestion euh, des ressources humaines ce qu'on appelle la flexibilité la qui est un mot qui est plus à la mode aujourd'hui mais c'était
0: un mot très à la mode dans les années 90 de... et ben, ça va
1: revenir très très à la mode donc la question du nombre de CDI euh, va se poser parce qu'en fait la notion de CDI c'est sur la payroll et la payroll est beaucoup moins souple qu'une dépense marketing euh, ou, des, ou une dépense overhead liée à des consultants donc la hum. question elle va être un est-ce qu'on va baisser le nombre de CDI pour augmenter le nombre d'intervenants externes J'ai tendance à penser que ça va être ça, ce qui est bien pour un consultant au premier level, premier niveau. Par contre, comme il y a moins de CDI, il va y avoir plus de consultants sur le marché, donc une concurrence accrue, donc une baisse des TJH, des taux au jour homme, quelles que soient les fonctions. Il m'est déjà arrivé de croiser des directions marketing à 500 euros au jour. Oui. Ce qui n'est pas dans les petits. Donc, euh, c'est assez inquiétant à ce niveau-là. Donc, il va y avoir, euh, on va dire, un mois ou un an ou deux ans de rééquilibrage par rapport à ça. Mais j'ai une tendance à croire que dans le tertiaire et sur beaucoup de secteurs, le nombre de CDI sur les… Justement, dans le tertiaire, les gens qui travaillent au bureau, notamment sur les départements marketing et tout ça, va probablement baisser pour augmenter le nombre d'intervenants euh, et travailler par mission. Peut-être qu'on va réentendre des redéfinitions aussi, des modes agiles appliqués au marketing, des, enfin des, des buzzwords comme ça, enfin des buzzwords, non, des vrais mots. Ouais, euh, sur l'agile. Peut-être que ça va remonter en puissance, mais pas au niveau production euh, informatique DSI, mais peut-être que les méthodes agiles vont être appliquées aussi au département marketing, communication et autres. Donc,
0: on en arrive déjà presque à la fin de notre, de notre entretien. Euh, on pourrait en tout cas… Euh j'allais dire, discourir et discuter très longuement sur, ce, sur ces points que tu viens d'évoquer. On pourrait même d'ailleurs faire une émission spéciale dans The Programmatic Society et même dans The E-Commerce Society sur ces sujets-là. Ce que je comprends, c'est une révolution culturelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais également une révolution structurelle dans la manière dont les sociétés de services et notamment dans le domaine du marketing pourraient... J'allais dire exploiter, c'est pas le bon mot, mais en tout cas, euh, utiliser euh, leur force, euh, leur main d'œuvre à l'intérieur de, leur, de leurs différentes structures.
1: Ça va se faire doucement. Ça ne va pas être une, une révolution au sens du jour au lendemain. Il va falloir faire ça discrètement. Discrètement, une révolution douce, on va faire, on, on va dire,
0: un peu plus, avec un peu plus d'humanité. Euh, que, que, que ce qui se faisait auparavant justement puisque j'en viens à l'humanité euh, la dernière question que j'ai à te poser c'est qu'est-ce qui toi, Pierre-Louis euh, t'a euh, inspiré ces derniers temps que ce soit en termes de lecture, en termes de vidéo ou euh, euh, en termes de musique hein, que aussi qu'est-ce qui t'a inspiré ces derniers temps durant ce confinement
1: alors je ne veux pas faire politique hein, mais la... Le gouvernement peut être critiqué de plein de façons différentes et tout ça. Et à chaque fois que je vois une intervention à la télévision, que ce soit de, de, du président ou du premier ministre ou autre, euh, je passe ma vie à imaginer les réunions préparatoires. Euh, je passe ma vie à voir comment ils essaient, enfin, j'essaye de, de voir, de réfléchir à leur place de la façon dont ils prévoient de communiquer et d'expliquer aux Français. Mmh. Un patron d'entreprise, il a 300, 500 individus ou 10 000. Donc il y a un problème de communication, le président a 60 millions d'individus à gérer. Et euh, sur une situation qui n'a jamais existé dans, à ce point-là, euh, en dehors de toute politique, euh, ce qui m'inspire, c'est une capacité d'adaptation en matière de communication et de savoir dire, euh, même s'ils avancent en tâtonnant, je trouve que le travail qui est fait au niveau du gouvernement à date en matière de transmission d'informations euh, fera date, je pense, et pourra même impacter sur la façon de communiquer dans les entreprises. Le mot-clé pour moi, c'est la transparence. Après, on peut avoir toutes les critiques du monde, mais il y a un vrai effort de transparence qui pourrait s'appliquer à l'entreprise. Et ce qui n'est clairement pas forcément, enfin, ce n'est clairement pas le cas dans de bon nombre d'entreprises. Donc, c'est ça qui m'inspire. C'est la façon de communiquer et de préparer les réunions pour gérer 60 millions de collaborateurs.
0: Alors, merci en tous les cas, Pierre-Louis, pour ton inspiration par rapport à l'avenir, j'allais dire, du monde du travail, notamment dans le secteur tertiaire et la manière de gérer les consultants, entre autres, pour l'après confinement, donc merci pour ces interrogations qui sont très inspirantes. Merci également pour ce dernier point autour de la communication du gouvernement aujourd'hui qui impose demain pour les entreprises à plus de transparence au regard de ce qui a été fait de ton point de vue jusqu'à présent par le, par le gouvernement. Je te remercie, je Merci te toi. dis bon courage et euh, à aussi. très bientôt en tous les cas sur le plateau de The Programmatic Society et de The E-Commerce Society puisque je le rappelle, en tant que consultant indépendant, tu es un sociétaire de ces deux émissions et je te remercie encore une fois de vivre.
1: Merci à toi, à très bientôt Michel. Salut, bye.
0: Ainsi s'achève ce numéro Into the Box avec Pierre-Louis Fontaine, consultant indépendant. Ce qu'il faut retenir de notre entretien, c'est le fait que nous allons certainement assister à une sorte de révolution culturelle dans les entreprises vis-à-vis -vis du télétravail, mais également une révolution structurelle dans la manière dont les entreprises vont gérer leur masse salariale en faisant appel à de plus en plus de consultants, certainement, du moins c'est ce que pense Pierre-Louis. L'autre point qui est assez intéressant, c'est également sur la base de ce que Pierre louis considère comme étant plutôt une bonne chose de la part de la communication du gouvernement, en tous les cas de son point de vue, une plus grande influence ou en tout cas une plus grande transparence des entreprises vis-à-vis -vis de leur activité. Ainsi s'achève donc ce numéro, comme je le disais tout à l'heure. Je vous remercie d'être toujours aussi nombreux à regarder Into the Box. Merci également pour vos messages d'encouragement. Et comme j'ai l'habitude de vous le dire maintenant depuis quelques numéros, et ce, sur la base d'une phrase du réalisateur de cette émission, Nicolas, Nicolas Qatar. n'oubliez pas que chaque jour qui passe nous rapproche de la fin du confinement.
1: Prenez soin de vous.